0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo ihr Lieben und willkommen zur Mittwochsausgabe im Business-Podcast Change einfach machen. Ich finde es toll, dass du wieder dabei bist und ich habe heute ein Unglaublich spannendes und ein sehr wichtiges Thema für dich. Es gibt heute und am Freitag eine Doppel-Solo-Folge. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, wirst du jetzt sagen, Moment mal, freitags ist doch eigentlich immer Interviewtime. Ja, ist auch eigentlich so, aber keine Regel ohne Ausnahme und gute Gründe Erfordern auch, dass man Dinge einfach mal anders macht. Der gute Grund, der ist nämlich am Montag gegeben. Am Montag kommt nämlich die hundertste Folge meines Podcasts. 100 Folgen, wow. Aber das Freuen verschiebe ich dann auf Montag. Jetzt geht es erstmal um heute und um Freitag. Es geht nämlich um das Thema Positionierung. Positionierung ist ja ein Wort, das wird von vielen ganz gerne benutzt und ich möchte heute über deine individuelle persönliche Positionierung sprechen und am Freitag über die Positionierung als Arbeitgeber, also zwei Sichtweisen. Wenn du jetzt sagst, ich bin aber doch nur Mitarbeiter oder nur Führungskraft oder Buchhalter, Marketingmanager, was auch immer, was gibt es denn da zu positionieren, dann empfehle ich dir, bleib dran, denn das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und egal, welchen Namen du diesem Kind nun gibst, ob du ihm Standortbestimmung, Persönlichkeitsentwicklung oder Positionierung gibst, der Inhalt dessen, was sich dahinter verbirgt, ist das Entscheidende. Warum solltest du dich mit deiner Positionierung beschäftigen? Nun, ich denke, Unsere Welt hat uns das allen gerade ziemlich klar und ziemlich radikal vor Augen geführt. Wir leben ja nun schon seit längerem in einer VUCA-Welt. Und VUCA ist jetzt eigentlich kein neues Wort, hoffe ich für dich. Also volatil, unsicher, komplex und ambiguous, also mehrdeutig. Und wie richtig diese VUCA-Welt zuschlagen kann, das hat uns ja gerade Corona gezeigt. Und plötzlich waren da nur als ein Beispiel all die Dinge, über die vorher lamentiert und gejammert wurde im Sinne von Ach Homeoffice können wir nicht, brauchen wir nicht, wollen wir nicht und was auch immer. Plötzlich musste das gehen, plötzlich mussten da digitale Lösungen gefunden werden und plötzlich mussten wir uns verändern und unseren Status quo wandeln. Und ich bin überzeugt davon, dass das keine einmalige Sache ist. Ob es jetzt dann wieder eine Virenpandemie sein wird, das kann keiner vorhersehen. Aber die Veränderung, der Wandel in der Welt, der wird noch schneller werden. Und deswegen ist die Frage, wie bist du in deiner Arbeitswelt Positioniert. Ich werde jetzt nicht die Schubladen aufmachen, persönliches Umfeld, das kann man natürlich auch zusätzlich machen, aber mir geht es natürlich hier um die Arbeitswelt. Wenn du im Thema persönliche Positionierung, wenn du da mehr wissen willst, empfehle ich dir zum Beispiel mal die Übung des Lebensrades zu machen. Also da geht es dann eben auch um die Themen Familie, Finanzen, Hobbys, Gesundheit. Da geht es wirklich um das komplette Leben. Ich möchte jetzt und hier erstmal nur auf deine berufliche Positionierung eingehen. Die große Frage, die sich nämlich stellt, ist, wenn unsere Welt weiter Wuka wird, also noch mehr Wuka, Wuka hoch 2 sozusagen, wie gut bist du dann positioniert und aufgestellt mit dem, was du heute kannst? Bist du morgen noch safe? Ist dein Wissen, dein Können, ist das morgen noch gefragt? Und deshalb solltest du dich damit beschäftigen, was für dich Positionierung bedeutet. Wie gehst du das jetzt an? Nun, das Einfachste ist und das Beste, das empfehle ich meinen Kunden immer, mach einfach mal eine Ist-Bestandsaufnahme. Wie ist eigentlich der aktuelle Zustand? Welche berufliche Rolle spielst du? Welche Fähigkeiten hast du? Welche Erfahrungen bringst du mit? Welche Weiterbildungen hast du gemacht? Also mach dir wirklich mal ein Bild wie gut du derzeit aufgestellt bist. Frag dazu auch ruhig einmal andere Menschen, also zum Beispiel deine Kollegen oder deinen Vorgesetzten oder, wenn du Führungskraft bist, deine Mitarbeiter. Feedback, wenn es ehrlich und konstruktiv ist, das hat noch nie geschadet. Und wenn dir jemand ehrlich spiegelt, wie er dich sieht und wie er dich einschätzt, dann ist das wirklich Gold wert. Wenn du diesen Ist-Zustand aufgeschrieben hast, notiert hast und aufschreiben finde ich immer ganz charmant, denn wenn man Dinge mit der Hand aufschreibt, dann merkt man sich die besser, als wenn man sie in den Rechner tickert. Also Das merke ich selbst auch, deshalb empfehle ich es auch immer. Also wenn du dir ein Ist-Bild gemacht hast, dann gib dem Ganzen doch einfach mal Schulnoten oder Ranking im Sinne von 1 bis 10. 10 ist top und 1 ist naja, eher unterdurchschnittlich. Also frag dich mal, wie gut bist du wirklich? Wie gut bist du als Softwareentwickler? Oder wie gut bist du als Führungskraft, als Chef? Wie gut bist du als Vertriebler? Wie gut bist du als Buchhalter? Zu all deinen Fähigkeiten, all den Dingen, die du kannst, kannst du Schulnoten vergeben oder eben Bewertungen. Das Wichtige hierbei ist, dass du dir nicht selbst in die Tasche lügst. Also nicht etwas schön redest, ja, was einfach nicht schön ist. Wenn du irgendwo Defizite hast, ja, so what, dann ist das so. Daran kannst du arbeiten. Es kann aber auch sein, dass diese Defizite gar nicht so dramatisch sind, weil du eben in anderen Punkten eine solche Stärke hast, dass diese Defizitpunkte eigentlich gar keine Rolle spielen. Also mach dir wirklich ein ehrliches Bild, wie dein derzeitiger Stand ist. Und dann überlege für dich mal, wo möchtest du eigentlich morgen oder in einem oder zwei Jahren stehen. Es geht hier gar nicht so um dieses große Bild von fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren. Ich glaube, das ist schwierig in der heutigen Zeit, uns auszumalen, wo unsere Welt dann ist. Aber so ein Zeithorizont von zwei Jahren, das ist eigentlich schon recht realistisch. Und dann frag dich mal, wie gut bist du mit dem, was du heute kannst, in Deinem Unternehmen denn aufgestellt? Und wie gut bist Du mit dem, was Du kannst, am Markt aufgestellt? Sind Deine Kenntnisse, Deine Fähigkeiten, sind das die Punkte, mit denen Du auch morgen noch erfolgreich sein wirst? Machen wir mal ein ganz antiquiertes Beispiel. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal die Programmiersprache Kobold gelernt. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch eingesetzt wird. Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich nur in großen Konzernen, keine Ahnung. Wenn ich aber jetzt heute, sagen wir mal 40 Jahre alt wäre und ich würde diese Programmiersprache einsetzen, müsste ich mich natürlich fragen, ob ich damit in zwei, drei, vier Jahren auch wirklich noch so aufgestellt bin, dass ich damit Erfolg habe. Diese Welt wandelt sich so schnell, wir haben ja heute Berufe, die gab es vor zehn oder auch weniger, acht, sieben Jahren, die gab es noch gar nicht. Vor zehn Jahren war noch keine Rede von einem Social Media Manager oder Digital Enthusiast. Jetzt lassen wir mal die Begrifflichkeiten dahingestellt, aber du weißt, was ich meine. Also es gibt Berufsbilder, die gab es damals in dieser Art noch gar nicht. Und insofern werden in den nächsten Jahren natürlich weitere dazu kommen. Es werden aber auch andere Berufe einfach verschwinden. Was sicherlich sicher ist, ist die Tatsache, dass alles, was das Thema Digitalisierung betrifft, dass das für jeden enorm wichtig ist. Also wenn du in dich investierst, dann nutze digitale Tools dafür, digitale Möglichkeiten und bilde dich in diesem Thema weiter. Aber kommen wir mal zurück zum Thema Positionierung. Frage dich, wie gut bist du mit dem, was du heute kannst, für morgen aufgestellt? Und das gilt auch als Führungskraft. Denn es entstehen ja auch laufend neue Arten der Führung. Also wie gut bringst du dein Team wirklich nach vorne? Wie erfolgreich bist du mit deinem Team? Am letzten Freitag und am Montag war ja das Interview mit Erwin Staudt. Und er sagte eben sehr spannende Dinge über Führung und das hat gar nichts so sehr mit, mit Methoden und Techniken zu tun, sondern einfach in der Führung Mensch zu sein und Menschen zu mögen. Und das ist eine ganz wichtige Komponente, egal ob du nun Führungskraft oder ob du Mitarbeiter und Kollege bist. Zusammenfassend, wie gut bist du aufgestellt, wie zukunftssicher bist du aufgestellt und als dritte Frage, wo willst du eigentlich wirklich stehen? In zwei, drei, vier Jahren. Möchtest du zum Beispiel aus dem Vertriebsinnendienst in den externen Vertrieb wechseln oder möchtest du aus der Softwareentwicklung in eine Projektleiterrolle wechseln? Oder willst du aus dem Controlling in eine Leiter-Controlling-Rolle dich entwickeln? Also es gibt ja zig Möglichkeiten, wie du dich beruflich weiterentwickeln und verändern kannst. Und gerade auch mit dieser persönlichen Vision, wo du hin willst und der persönlichen Zielsetzung, ist es nochmal ganz wichtig zu fragen, wie gut bist du denn mit dem, was du heute kannst, Dafür gerüstet und gewappnet. Was brauchst Du? Was fehlt Dir? Woran solltest Du arbeiten? Selbst für den Fall, dass Du sagst, ich will mich gar nicht verändern, ich will genau das tun, was ich heute auch mache. Selbst dann musst Du Dir die beiden ersten Fragen nehmen und Dich fragen, naja, wird es denn morgen oder in zwei, drei Jahren meinen Job, wie ich ihn heute mache, überhaupt noch geben? Wird bei einer digitalen Welt der Vertriebsinnendienst noch eine bedeutende Rolle spielen? Liebe Vertriebsmitarbeiter, jetzt bitte keinen Schock bekommen über das, was ich gerade gesagt habe. Aber ein Beispiel wollte ich natürlich bringen. Ich hätte auch fragen können, ob denn morgen und übermorgen vielleicht weniger Arzthelferinnen benötigt werden können, wenn doch jetzt die digitale Sprechstunde Einzug hält. Also du siehst, Fragen kannst du in alle Richtungen und in alle Berufszweige aufwerfen. Deshalb setz dich damit auseinander, wo du stehst und wo du morgen hin willst. Bei allem, was du herausfindest, bleibe nicht bei deinem eigenen Bild. Frag also immer auch andere nach deren Einschätzung, denn erst dann bekommst du eine, ja, ein gutes Mosaikbild aus Eigenbild und Fremdbild. Wenn du diese Dinge gemacht hast, dann werden dir auch Dinge auffallen, wo du sagst, hier muss ich meine Positionierung verändern oder hier muss ich Klarer kommunizieren, klarer zeigen, wer ich eigentlich bin. Beispiel, wenn du als, ich nehme jetzt mal wieder den Softwareentwickler, in bestimmten Arbeitskreisen gerne dabei sein möchtest, dann bedeutet das, dass du dich auch als kompetenter Entwickler positionieren und zeigen musst, damit du in diese Kreise reinkommst. Wie man das macht, da gibt es demnächst eine ganz spannende Folge zu. Wir bleiben hier jetzt erstmal bei der Positionierung. Dieser Abgleich zwischen deinem Istzustand, dem, wo du hin möchtest, und der Frage, wie gut gerüstet bist du denn eigentlich für das Morgen, der zeigt dir deine Handlungsfelder auf, also die Dinge, an denen du etwas tun solltest, verändern solltest. Gleichzeitig bewirkt das Ganze aber noch etwas sehr Schönes. Denn wenn du dir klar bist, wo du derzeit stehst, dann erlebe ich immer wieder bei meinen Kunden, dass das zu einem ja, ungeheuren Schub an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein führt. Dieses wirkliche sich mal damit auseinandersetzen, wer bin ich eigentlich beruflich und wofür stehe ich, das steigert unglaublich den Selbstwert. Denn dahinter stecken ja nicht nur Hard Facts im Sinne von Erfahrung, Weiterbildung, Erfolgen, die man eingesammelt hat. Dahinter steckt auch eine ganze Menge an Emotionen. Das ist aber noch nicht alles. Der eigene Selbstwert, das hat eben auch was mit eigenen Werten zu tun. Also was ist dir eigentlich wichtig in dir, deiner Arbeit, in dem, was du tust? Welche Werte vertrittst du da? Welche Werte vertrittst du als Führungskraft oder als Vertriebler, der mit Kunden arbeitet? Oder auch als Mitarbeiter, der mit Kollegen in einem Team arbeitet? Sich dieser Werte bewusst zu werden, das wiederum ist sehr förderlich für deinen Selbstwert. Und ich habe noch ein paar Punkte, warum du unbedingt über dieses Thema nachdenken und daran arbeiten solltest. Mit deiner eigenen Positionierung gibst du deiner Tätigkeit, deiner Arbeit nochmal einen anderen Sinn. Also selbst wenn dein Unternehmen stark sinngetrieben ist und dir eigentlich den Sinn vorgibt, so wird das Ganze erst rund durch deinen eigenen persönlichen Sinn. Was macht sie noch, die Positionierung? Sie gibt dir eine Orientierung, eine Art, ja, nennen wir es mal Polarstern, wo du hin willst und was deine nächsten Handlungsfelder und auch Handlungsmöglichkeiten sind. Und dann gibt es da noch diese ganz pragmatischen Dinge, wofür deine Positionierung so wichtig ist. Das eine ist die persönliche Weiterentwicklung in dem Unternehmen, in dem du derzeit bist. Und dazu gehört natürlich das so wichtige Thema Gehaltsgespräche. Mit einer klaren Positionierung und einem klaren Bewusstsein deines Wertes argumentierst du ganz anders in Gehaltsgesprächen. Und das gilt natürlich auch für die persönlichen Möglichkeiten, innerhalb deines derzeitigen Unternehmens dich weiterzuentwickeln. Also wenn irgendwo eine tolle Opportunity aufploppt, dann ist es doch klasse, wenn dein Chef oder jemand anderer in deinem Unternehmen an dich denkt und sagt, Mensch, der oder die wäre die richtige. Und wenn es nicht dein aktuelles Unternehmen sein soll, sondern ein anderes Unternehmen und du gehst nach außen und bewirbst dich, dann ist natürlich in einer solchen Bewerbungssituation die eigene klare Positionierung ein Riesenvorteil. Du argumentierst anders, wenn du darüber erzählst, was du derzeit tust, weil du mit deiner Positionierung dem Ganzen auch einen ganz anderen Unterbau gibst. Ich glaube, man könnte das auch als Charisma bezeichnen. Aber Menschen, die sich innerlich so klar sind, die strahlen einfach etwas anderes nach außen aus. Und damit strahlst du nicht nur nach außen aus, nein, damit bekommst du auch andere Aufgaben. Dir werden andere Dinge zugetraut und wenn du dich bewirbst, kannst du damit natürlich auch ein besseres Gehalt realisieren. Du siehst schon, es lohnt sich in jeder Hinsicht, über die eigene Positionierung mal nachzudenken und dir Klarheit zu verschaffen. Und was ganz wichtig ist, was du auch berücksichtigen solltest, nichts in diesem Leben ist in Stein gemeißelt. Wenn du dir über deine Positionierung klar bist, dann heißt es nicht, dass das jetzt bis zum Rest deines Lebens gilt. Das heißt auch nicht, dass es für die nächsten fünf Jahre gelten muss. Das kann sich auch ändern. Deswegen sind wir ja lebende Wesen und Leben ist Veränderung. Ich hoffe, ich konnte dir hier doch einiges an guten Gründen mitgeben, warum du für dich über deine Positionierung einmal nachdenken solltest und dir Klarheit verschaffen solltest. Wo stehst Du? Für was stehst Du? Wie zukunftssicher bist Du aufgestellt? Wo willst Du hin? Wenn Du hier Klarheit hast, dann wird Dich das einen ganzen Schwung nach vorne bringen. Und noch ein kleiner Tipp, mach bitte keine Doktorarbeit daraus. Du musst damit keinen Schönheitswettbewerb gewinnen und das muss auch nicht bis zum letzten Punkt ausgefeilt sein. Sonst bist Du nämlich noch in drei Jahren dabei, an Deiner Positionierung zu feilen. Und wenn du jetzt auf die Frage kommst, hm, wenn ich jetzt so Klarheit habe über alles das, wie trommle ich denn dann für mich, wie zeige ich das denn nach außen, dann muss ich dich auf Oktober vertrösten, da wird es nämlich eine ganz spannende Doppelfolge geben, wo es genau um diese Dinge geht. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest.